0: Chapitre cinquante-sept du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Le comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre cinquante-sept. L'enclos à la luzerne. Il faut que nos lecteurs nous permettent de les ramener à cet enclos qui confine à la maison de M. de Villefort, et, derrière la grille envahie par des marronniers, nous retrouverons des personnages de notre connaissance. Cette fois, Maximilien est arrivé le premier. C'est lui qui a collé son œil contre la cloison, et qui guette dans le jardin profond une ombre entre les arbres et le craquement d'un brodequin de soie sur le sable des allées. Enfin le craquement tant désiré se fit entendre, et au lieu d'une ombre, ce furent deux ombres qui s'approchèrent. Le retard de Valentine avait été occasionné par une visite de Mme Danglars et d'Eugénie, visite qui s'était prolongée au-delà de l'heure où Valentine était attendue. Alors, pour ne pas manquer à son rendez-vous, la jeune fille avait proposé à Mlle Danglars une promenade au jardin, voulant montrer à Maximilien qu'il n'y avait point de sa faute dans le retard dont sans doute il souffrirait. Le jeune homme comprit tout avec cette rapidité d'intuition particulière aux amants et son cœur fut soulagé. D'ailleurs, sans arriver à la portée de la voix, Valentine dirigea sa promenade de manière que Maximilien pût la voir passer et repasser, et chaque fois qu'elle passait et repassait, un regard inaperçu de sa compagne, mais jeté de l'autre côté de la grille et recueilli par le jeune homme, lui disait. Prenez patience, ami, vous voyez qu'il n'y a point de ma faute. Et Maximilien, en effet, prenait patience tout en admirant ce contraste entre les deux jeunes filles, entre cette blonde aux yeux languissants, et à la taille inclinée comme un beau saule, et cette brune aux yeux fiers et à la taille droite comme un peuplier. Il va sans dire que dans cette comparaison entre deux natures si opposées, tout l'avantage dans le cœur du jeune homme du moins était pour Valentine. Au bout d'une demi-heure de promenade, les deux jeunes filles s'éloignèrent. Maximilien comprit que le terme de la visite de Madame Danglars était arrivé. En effet, un instant après, Valentine reparut seule. De crainte qu'un regard indiscret ne suivît son retour, elle venait lentement, et au lieu de s'avancer directement vers la grille, elle alla s'asseoir sur un banc, après avoir sans affectation interrogé chaque touffe de feuillage et plongé son regard dans le fond de toutes les allées. Cette précaution prise, elle courut à la grille. « Bonjour, Valentine, dit une voix. Bonjour, Maximilien, je vous ai fait attendre, mais vous avez vu la cause Oui, j'ai reconnu mademoiselle « Je ne vous croyais pas si lié avec cette jeune personne. »« Qui vous a donc dit que nous étions liés, Maximilien ?»« Personne, mais il m'a semblé que cela ressortait de la façon dont vous vous donnez le bras, de la façon dont vous causiez. On eût dit deux compagnes de pension se faisant des confidences. »« Nous nous faisions nos confidences, en effet, dit Valentine. Elle m'avouait sa répugnance pour un mariage avec M. de Morcerf, et moi, je lui avouais de mon côté que je regardais comme un malheur d'épouser M. Dépiné chère valentine voilà pourquoi mon ami continua la jeune fille vous avez vu cette apparence d'abandon entre moi et eugénie c'est que tout en parlant de l'homme que je ne puis aimer je pensais à l'homme que j'aime que vous êtes bonne en toutes choses valentine et que vous avez en vous une chose que mademoiselle danglars n'aura jamais c'est ce charme indéfini qui est à la femme ce que le parfum est à la fleur ce que la saveur est au fruit. car ce n'est pas le tout pour une fleur que d'être belle ce n'est pas le tout pour un fruit que d'être beau. C'est votre amour qui vous fait voir les choses ainsi, Maximilien Non, Valentine, je vous jure. Tenez, je vous regardais toutes deux, tout à l'heure, et sur mon honneur, tout en rendant justice à la beauté de Mademoiselle Danglars, je ne comprenais pas qu'un homme devint amoureux d'elle. C'est que, comme vous le disiez, Maximilien, j'étais là, et que ma présence vous rendait injuste. Non, mais dites-moi, une question de simple curiosité et qui émanent de certaines idées que je me suis faites sur mademoiselle Danglars. Oh bien injuste, sans que je sache lesquelles certainement, quand vous nous jugez, nous autres pauvres femmes, nous ne devons pas nous attendre à l'indulgence. Avec cela qu'entre vous, vous êtes bien justes les unes envers les autres, parce que, presque toujours, il y a de la passion dans nos jugements. Mais revenez à votre question. Est-ce parce que mademoiselle Danglars aime quelqu'un qu'elle redoute son mariage avec monsieur de Morcerf, « Maximilien, je vous ai dit que je n'étais pas l'ami d'Eugénie. »« Et mon Dieu, » dit Morel, « sans être amie, les jeunes filles se font des confidences. Convenez que vous lui avez fait quelques questions là-dessus. Ah je vous vois sourire. »« S'il en est ainsi, Maximilien, ce n'est pas la peine que nous ayons entre nous cette cloison de planches. Voyons, que vous a-t-elle dit ?»« Elle m'a dit qu'elle n'aimait personne, » dit Valentine, « qu'elle avait le mariage en horreur, que sa plus grande joie, » eût été de mener une vie libre et indépendante, et qu'elle désirait presque que son père perdît sa fortune pour se faire artiste comme son amie, mademoiselle Louise d'Armilly. Ah, vous voyez !»« Eh bien, qu'est-ce que cela prouve ?» demanda Valentine. « Rien, » répondit en souriant Maximilien. « Alors, » dit Valentine, « pourquoi souriez-vous à votre tour ?»« Ah !» dit Maximilien, « vous voyez bien que vous aussi vous regardez Valentine. »« Voulez-vous que je m'éloigne ?»« Oh non, non pas !»« Mais revenons à vous. »« Ah oui, c'est vrai, car à peine avons-nous dix minutes à passer ensemble. »« Mon Dieu !» s'écria Maximilien, consterné. « Oui, Maximilien, vous avez raison, »« dit avec mélancolie Valentine. »« Et vous avez là une pauvre amie. »« Quelle existence je vous fais passer, pauvre Maximilien !»« Vous, si bien fait pour être heureux !»« Je me le reproche amèrement, croyez-moi. »« Eh bien, que vous importe, Valentine !»« Si je me trouve heureux ainsi, »« si cette attente éternelle me semble payée à moi » Par cinq minutes de votre vue, par deux mots de votre bouche, et par cette conviction profonde, éternelle, que Dieu n'a pas créé deux cœurs ainsi en harmonie que les nôtres et ne les a pas presque miraculeusement réunis, surtout pour les séparer. Bon merci, espérez pour nous deux, Maximilien, cela me rend à moitié heureuse. Que vous arrive-t-il donc encore, Valentine? Que vous me quittiez si vite? Je ne sais. Madame de Villefort m'a fait prier de passer chez elle pour une communication de laquelle dépend, m'a-t-elle dit une portion de ma fortune. Eh mon Dieu, qu'il la prenne à ma fortune, je suis trop riche, et qu'après me l'avoir prise, il me laisse tranquille et libre. Vous m'aimerez tout autant pauvre, n'est-ce pas, Morel Oh, je vous aimerais toujours, moi, que m'importe richesse ou pauvreté, si ma Valentine était près de moi, et que je fusse sûre que personne ne me l'a pu ôter. Mais cette communication, Valentine, ne craignez-vous point que ce ne soit quelque nouvelle relative à votre mariage Je ne le crois pas. « Cependant, écoutez-moi, Valentine, et ne vous effrayez pas, car tant que je vivrai, je ne serai pas à une autre. « Vous croyez me rassurer en me disant cela, Maximilien ?« Pardon, vous avez raison, je suis un brutal. « Eh bien, je voulais donc vous dire que l'autre jour, j'ai rencontré M. de Morcerf. « Eh bien ?« M. Franz est son ami, comme vous savez. « Oui, eh bien ?« Eh bien, il a reçu une lettre de Franz, qui lui annonce son prochain retour. » Valentine pâlit et appuya sa main contre la grille. « Oh, mon Dieu » dit-elle, « si c'était cela Mais non, la communication ne viendrait pas de Madame de Villefort. »« Pourquoi cela ?»« Pourquoi Je n'en sais rien, mais il me semble que Madame de Villefort, tout en ne s'y opposant point franchement, n'est pas sympathique à ce mariage. »« Eh bien, mais Valentine, il me semble que je vais l'adorer, Madame de Villefort. »« Oh, ne vous pressez pas, Maximilien !» dit Valentine, avec un triste sourire. « Enfin, si elle est antipathique à ce mariage, ne fût ce que pour le rompre. » peut-être ouvrirait elle l'oreille à quelque autre proposition? Ne croyez pas à cela, Maximilien, ce ne sont point les maris que madame de Villefort repousse, c'est le mariage. Comment le mariage? Si elle déteste si fort le mariage, pourquoi s'est elle mariée elle même? Vous ne comprenez pas, Maximilien. Ainsi, lorsqu'il y a un an j'ai parlé de me retirer dans un couvent, elle avait, malgré les observations qu'elle avait cru devoir faire, adopté ma proposition avec joie. Mon père même y avait consenti à son instigation, j'en suis sûr. Il n'y eut que mon pauvre grand-père qui m'a retenu. Vous ne pouvez vous figurer, Maximilien, quelle expression il y a dans les yeux de ce pauvre vieillard, qui n'aime que moi au monde, et qui, Dieu me pardonne si c'est un blasphème, et qui n'est aimé au monde que de moi. Si vous saviez, quand il a appris ma résolution, comme il m'a regardé, ce qu'il y avait de reproche dans ce regard et de désespoir dans ces larmes qui roulaient sans plainte, sans soupir, le long de ses joues immobiles. Oh, Maximilien, j'ai éprouvé quelque chose comme un remords. Je me suis jeté à ses pieds en lui criant « Pardon, pardon, mon père, on fera de moi ce qu'on voudra, mais je ne vous quitterai jamais. » Alors il leva les yeux au ciel. Maximilien, je puis souffrir beaucoup. Ce regard de mon vieux grand-père m'a payé d'avance pour ce que je souffrirais. Chère Valentine, vous êtes un ange, et je ne sais vraiment pas comment j'ai mérité en sabrant à droite et à gauche des Bédouins, à moins que Dieu ait considéré que ce sont des infidèles, je ne sais pas comment j'ai mérité que vous vous révéliez à moi. Mais enfin, voyons, Valentine, quel est donc l'intérêt de Madame de Villefort à ce que vous ne vous mariez pas N'avez-vous pas entendu tout à l'heure que je vous disais que j'étais riche, Maximilien, trop riche J'ai du chef de ma mère près de cinquante mille livres de rente. Mon grand-père et ma grand-mère, le marquis et la marquise de Saint-Méran, doivent m'en laisser autant. M. Noirtier a bien visiblement l'intention de me faire sa seule héritière. Il en résulte donc que, comparativement à moi, mon frère Édouard, qui n'attend du côté de M. de Villefort aucune fortune, est pauvre. Or Mme de Villefort aime cet enfant avec adoration, et si je fusse entrée en religion, toute ma fortune, concentrée sur mon père, qui héritait du marquis, de la marquise et de moi, revenait à son fils. Oh, que c'est étrange cette cupidité dans une jeune et belle femme Remarquez que ce n'est point pour elle, Maximilien, mais pour son fils, et que ce que vous lui reprochez comme un défaut, au point de vue de l'amour maternel, est presque une vertu. Mais voyons, Valentine, dit Morel, si vous abandonniez une portion de cette fortune à son fils. Le moyen de faire une pareille proposition, dit Valentine, et surtout à une femme qui a sans cesse à la bouche le mot de désintéressement. Valentine mon amour m'est toujours resté sacré, et comme toute chose sacrée, je l'ai couvert du voile de mon respect et enfermé dans mon cœur. Personne au monde, pas même ma sœur, ne se doute donc de cet amour que je n'ai confié à qui que ce soit au monde. «Valentine, me permettrez-vous de parler de cet amour à un ami ?» Valentine tressaillit. « À un ami » dit-elle. « Oh mon Dieu, Maximilien, je frissonne rien qu'à vous entendre parler ainsi. »« À un ami ?» Et qui donc est cet ami Écoutez, Valentine, avez-vous jamais senti pour quelqu'un une de ces sympathies irrésistibles qui font que, tout en voyant cette personne pour la première fois, vous croyez la connaître depuis longtemps et vous vous demandez où et quand vous l'avez vue, si bien que, ne pouvant vous rappeler ni le lieu ni le temps, vous arrivez à croire que c'est dans un monde antérieur au nôtre et que cette sympathie n'est que souvenir qui se réveille Oui. Eh bien. Voilà ce que j'ai éprouvé la première fois que j'ai vu cet homme extraordinaire. Un homme extraordinaire Oui. Que vous connaissez depuis longtemps alors Depuis huit ou dix jours à peine. Et vous appelez votre ami un homme que vous connaissiez depuis huit jours Oh, Maximilien, je vous croyais plus avare de ce beau nom d'ami. Vous avez raison en logique, Valentine, mais dites ce que vous voudrez. Rien ne me fera revenir sur ce sentiment instinctif. Je crois que cet homme sera mêlé à tout ce qui m'arrivera de bien dans l'avenir, que parfois son regard profond semble connaître et sa main puissante diriger. « C'est donc un devin ?» dit en souriant Valentine. « Ma foi, » dit Maximilien, « je suis tenté de croire souvent qu'il devine, le bien surtout. »« Oh !» dit Valentine tristement, « faites-moi connaître cet homme, Maximilien, que je sache de lui si je serai assez aimé pour me dédommager de tout ce que j'ai souffert. »« Pauvre ami !» Mais vous le connaissez Moi Oui, c'est celui qui a sauvé la vie à votre belle-mère et à son fils. Le comte de Monte-Cristo Lui-même. Oh s'écria Valentine, il ne peut jamais être mon ami, il est trop celui de ma belle-mère. Le comte, l'ami de votre belle-mère, Valentine Mon instinct ne faillirait pas à ce point, je suis sûre que vous vous trompez. Oh si vous saviez, Maximilien mais ce n'est plus Édouard qui règne à la maison, c'est le comte recherché de madame de Villefort qui voit en lui le résumé des connaissances humaines admiré, entendez vous admiré de mon père, qui dit n'avoir jamais entendu formuler avec plus d'éloquence des idées plus élevées. Idolâtré d'Édouard, qui, malgré sa peur des grands yeux noirs du comte, court à lui aussitôt qu'il le voit arriver, et lui ouvre la main, où il trouve toujours quelque jouet admirable. M. de Monte Cristo n'est pas ici chez mon père. Monsieur de Montecristo n'est pas ici chez Madame de Villefort. Monsieur de Montecristo est chez lui. Eh bien, chère Valentine, si les choses sont ainsi que vous dites, vous devez déjà ressentir ou vous ressentirez bientôt les effets de sa présence. Il rencontre Albert de Morcerf en Italie, c'est pour le tirer des mains des brigands. Il aperçoit Madame Danglars, c'est pour lui faire un cadeau royal. Votre belle-mère et votre frère passent devant sa porte, c'est pour que son nu bien leur sauve la vie. Cet homme a évidemment reçu le pouvoir d'influer sur les choses. Je n'ai jamais vu des goûts plus simples alliés à une haute magnificence. Son sourire est si doux, quand il me l'adresse, que j'oublie combien les autres trouvent son sourire amer. Oh, dites-moi, Valentine, vous a-t-il souri ainsi S'il l'a fait, vous serez heureuse. Moi, dit la jeune fille, oh, mon Dieu, Maximilien, il ne me regarde seulement pas, ou plutôt, si je passe par hasard, il détourne la vue de moi. Oh, il n'est pas généreux, allez, ou il n'a pas ce regard profond qui lit au fond des cœurs, et que vous lui supposez à tort, car s'il eût été généreux, me voyant seul et triste au milieu de toute cette maison, il m'eût protégé de cette influence qu'il exerce, et puisqu'il joue, à ce que vous prétendez, le rôle de soleil, il eût réchauffé mon cœur à l'un de ses rayons. Vous dites qu'il vous aime, Maximilien. Et, mon Dieu, qu'en savez-vous les hommes font gracieux visage à un officier de cinq pieds six pouces comme vous, qui a une longue moustache et un grand sabre. Mais il croit pouvoir écraser sans crainte une pauvre fille qui pleure. Oh, Valentine, vous vous trompez, je vous jure S'il en était autrement, voyons Maximilien, s'il me traitait diplomatiquement, c'est-à-dire en homme qui, d'une façon ou de l'autre, veut s'impatroniser dans la maison, il m'eût ne fût ce qu'une seule fois, honoré de ce sourire que vous me vantez si fort mais non, il m'a vue malheureuse, il comprend que je ne puis lui être bonne à rien, et il ne fait même pas attention à moi. Qui sait même si, pour faire sa cour à mon père, à Madame de Villefort ou à mon frère, il ne me persécutera point aussi, en tant qu'il sera en son pouvoir de le faire Voyons franchement, je ne suis pas une femme que l'on doive mépriser ainsi sans raison. Vous me l'avez dit. Ah, pardonnez-moi, continua la jeune fille, en voyant l'impression que ces paroles produisaient sur Maximilien, je suis mauvaise et je vous dis là, sur cet homme, des choses que je ne savais même pas avoir dans le cœur. Tenez, je ne nie pas que cette influence dont vous me parlez existe, et qu'il ne l'exerce même sur moi. Mais s'il l'exerce, c'est d'une manière nuisible et corruptrice, comme vous le voyez, de bonne pensée. — C'est bien, Valentine, dit Morrel avec un soupir, n'en parlons plus. Je ne lui dirai rien. — Hélas, mon ami, dit Valentine, je vous afflige, je, je le vois... Oh que ne puis-je vous serrer la main pour vous demander pardon Mais enfin, je ne demande pas mieux que d'être convaincu. Dites, qu'a donc fait pour vous ce comte de Monte Cristo. Vous m'embarrassez fort, je l'avoue, Valentine, en me demandant ce que le comte a fait pour moi. Rien d'ostensible, je le sais bien. Aussi, comme je vous l'ai déjà dit, mon affection pour lui est-elle toute instinctive, et n'a-t-elle rien de raisonné Est-ce que le soleil m'a fait quelque chose Non il me réchauffe, et à sa lumière je vous vois, voilà tout. Est-ce que tel ou tel parfum a fait quelque chose pour moi Non, son odeur réécrit agréablement un de mes sens. Je n'ai pas autre chose à dire quand on me demande pourquoi je vante ce parfum. Mon amitié pour lui est étrange, comme la sienne pour moi. Une voix secrète m'avertit qu'il y a plus que du hasard dans cette amitié imprévue et réciproque. Je trouve de la corrélation jusque dans ses plus simples actions, jusque dans ses plus secrètes pensées, entre mes actions et mes pensées. Vous allez encore rire de moi, Valentine, mais depuis que je connais cet homme, l'idée absurde m'est venue que tout ce qui m'arrive de bien émane de lui. Cependant, j'ai vécu trente ans sans avoir eu besoin de ce protecteur, n'est-ce pas N'importe. Tenez, un exemple. Il m'a invité à dîner pour samedi. C'est naturel au point où nous en sommes, n'est-ce pas Eh bien, qu'ai-je su depuis Votre père est invité à ce dîner. Votre mère y viendra. Je me rencontrerai avec eux, et qui sait ce qui résultera dans l'avenir de cette entrevue Voilà des circonstances fort simples en apparence. Cependant, moi, je vois là-dedans quelque chose qui m'étonne. J'y puise une confiance étrange. Je me dis que le comte, cet homme singulier qui devine tout, a voulu me faire trouver avec Monsieur et Madame de Villefort, et quelquefois je cherche, je vous le jure, à lire dans ses yeux s'il a deviné mon amour. « Mon bon ami, dit Valentine, je vous prendrai pour un visionnaire, et j'aurais véritablement peur pour votre bon sens, si je n'écoutais de vous que de semblables raisonnements. Quoi Vous voyez autre chose que du hasard dans cette rencontre En vérité, réfléchissez donc. Mon père, qui ne sort jamais, a été sur le point dix fois de refuser cette invitation à Madame de Villefort, qui, au contraire, brûle du désir de voir chez lui ce nabab extraordinaire, et c'est à grand peine qu'elle a obtenu qu'il l'accompagnerait. Non, non, croyez moi, je n'ai, à part vous, Maximilien, d'autre secours à demander dans ce monde qu'à mon grand père, un cadavre, d'autre appui à chercher que dans ma pauvre mère, une ombre. Je sens que vous avez raison, Valentine, et que la logique est pour vous, dit Maximilien mais votre douce voix, toujours si puissante sur moi, aujourd'hui ne me convainc pas. Ni la vôtre non plus, dit Valentine, et j'avoue que si vous n'avez pas d'autre exemple à me citer, « J'en ai un, » dit Maximilien en hésitant. « Mais en vérité, Valentine, je suis forcé de l'avouer moi-même, il est encore plus absurde que le premier. »« Tant pis, » dit en souriant Valentine. « Et cependant, » continua Morel, « il n'en est pas moins concluant pour moi, homme tout d'inspiration et de sentiment, et qui est quelquefois depuis dix ans que je sers, dû la vie à un de ces éclairs intérieurs qui vous dictent un mouvement en avant ou en arrière, pour que la balle qui devait vous tuer passe à côté de vous. »« Cher Maximilien, pourquoi ne pas faire honneur à mes prières de cette déviation des balles ?« Quand vous êtes là-bas, ce n'est plus pour moi que je prie Dieu et ma mère, c'est pour vous. « Oui, depuis que je vous connais, dit en souriant Morel, mais avant que je vous connusse, Valentine. « Voyons, puisque vous ne voulez rien me devoir, méchant, « revenez donc à cet exemple que vous-même avouez être absurde. « Eh bien, regardez par les planches, et voyez là-bas, à cet arbre, le cheval nouveau avec lequel je suis venu. Oh. L'admirable bête, s'écria Valentine, pourquoi ne l'avez vous pas amené près de la grille? Je lui eusse parlé et il m'eût entendu. C'est en effet, comme vous le voyez, une bête d'assez grand prix, dit Maximilien. Eh bien, vous savez que ma fortune est bornée, Valentine, et que je suis ce qu'on appelle un homme raisonnable. Eh bien, j'avais vu chez un marchand de chevaux ce magnifique Médéa. Je le nomme ainsi. Je demandai quel était son prix, on me répondit quatre mille cinq cents francs. Je dus m'abstenir, comme vous le comprenez bien, de le trouver beau plus longtemps, et je partis, je l'avoue, le cœur assez gros, car le cheval m'avait tendrement regardé, et m'avait caressé la tête, et avait caracolé sous moi de la façon la plus coquette et la plus charmante. Le même soir, j'avais quelques amis à la maison, Monsieur de Château-Renaud, M. de Bré, et cinq ou six autres mauvais sujets que vous avez le bonheur de ne pas connaître, même de nom. On proposa une bouillotte. Je ne joue jamais, car je ne suis pas assez riche pour pouvoir perdre, ni assez pauvre pour désirer gagner, pour désirer gagner. Mais j'étais chez moi, vous comprenez. Je n'avais autre chose à faire que d'envoyer chercher des cartes, et c'est ce que je fis. Comme on se mettait à table, M. de Monte Cristo arriva. Il prit sa place, on joua, et moi je gagnai. J'ose à peine vous avouer cela, Valentine. Je gagnai cinq mille francs. Nous quittâmes à minuit. Je n'y pus tenir. Je pris un cabriolet et me fis conduire chez mon marchand de chevaux. Tout palpitant, tout fiévreux, je sonnais. Celui qui vient m'ouvrir dut me prendre pour un fou. Je m'élançai de l'autre côté de la porte, à peine ouverte. J'entrai dans l'écurie, je regardai au râtelier. Au bonheur, Médéa grignotait son foin. Je saute sur une selle. Je la lui applique moi-même sur le dos. Je lui passe la bride. Médéa se prête de la meilleure grâce du monde à cette opération. Puis, déposant les quatre mille cinq cents francs entre les mains du marchand stupéfait, je reviens ou plutôt je passe la nuit à me promener dans les champs-élysées eh bien, j'ai vu de la lumière à la fenêtre du comte. Il m'a semblé apercevoir son ombre derrière les rideaux. Maintenant, Valentine, je jurerais que le comte a su que je désirais ce cheval et qu'il a perdu exprès pour me le faire gagner. Mon cher maximilien, dit Valentine, vous êtes trop fantastique en vérité. Vous ne m'aimerez pas longtemps un homme qui fait ainsi de la poésie ne saurait s'étioler à plaisir dans une passion monotone comme la nôtre. Mais grand Dieu, tenez, on m'appelle, entendez-vous Ô oh, Valentine, dit Maximilien, par le petit jour de la cloison, votre doigt le plus petit, que je le baise. Maximilien, nous avons dit que nous serions l'un pour l'autre deux voix, deux ombres. Comme il vous plaira, Valentine. Serez-vous heureux si je fais ce que vous voulez Oh oui Valentine monta sur un banc, et passa, non pas son petit doigt à travers l'ouverture, mais sa main tout entière par-dessus la cloison. Maximilien poussa un cri, et s'élançant à son tour sur la borne, saisit cette main adorée, et y appliqua ses lèvres ardentes. Mais aussitôt la petite main glissa entre les siennes, et le jeune homme entendit fuir Valentine, effrayé peut-être de la sensation qu'elle venait d'éprouver. Fin du chapitre cinquante